0: Jezus houdt het niet bij de kritiek op de fariseeën. Jezus houdt het niet bij de kritiek alleen maar op de traditionele. Hij begint ook nog eens op wetsgeleerden. Oftewel de mensen die zeggen dat ze de wet, oftewel de, de Torah, zo goed kennen. Um, omdat zij weer andere dingen verkeerd doen. Het is een scholastiek. Uh, je hebt de school van de fariseeën, je hebt de school van de Sadduceeën, je hebt de wetgeleerden. Uh, of of, of ook al schriftgeleerden genoemd. En, 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 en die gaan nu in opspraak komen als we gisteren uh, behoorlijke kritiek hadden op de fariseeën. Klinkt er nu kritiek op de schriftgeleerden. Goeiedag hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. We lezen in Lucas 11 vers 45 tot en met 54. En dan lezen we... Daarop zei een wetgeleerde tegen hem meester door deze dingen te zeggen, wat hij gisteren tegen die fariseer zei, beledigt u ook ons. Maar Jezus zei, wee ook jullie. Wee, dat is echt, let op jullie wetgeleerden. Want jullie leggen de mensen ondraaglijke last op, maar raken die zelf met geen vinger aan. En dat is ook, hè, de wet wordt uitgelegd op een menselijke manier. En alles wat je wel en niet mag een van die dingen is de Shabbatsrust. Nou, die. Er eh, zijn een, een paar regeltjes in de Bijbel. Uh, je ziet de, bij, de, bij uh, Genesis uh, de, de zondagsrust, of de Shabbatsrust. En bij Exodus uh, 20. Uh, en, en af en toe komt die terug. Uh, en, en de Fariseeën en de schriftgeleerden, vooral de wetgeleerden, maken daar hele dikke boeken van wat je wel allemaal en niet mag doen. En. Uh, en Jezus zegt, dat moet je helemaal niet willen. In mij, zegt hij feitelijk later, zal je de diepte tegenkomen. Maar dan moet je mij eerst leren kennen. En dat doen ze niet. Ween jullie, want jullie bouwen graftomben voor de profeten, terwijl jullie voorouders hen hebben gedood. Eigenlijk doelt hij hier al mee. Jullie zullen graftombes voor mij bouwen, maar jullie doden mijzelf. Jullie zijn getuigen die instemmen met de daden van jullie voorouders, want zij hebben hen gedood en jullie bouwen de tombe. oftewel, je bent krom bezig. Die schriftgeleerden hebben voorheen ook wel mensen uh, uit het leven gehaald omdat ze gestraft moeten worden omdat in hun ogen de wet niet nageleefd werd. Je ziet dat straks ook dat de fariseeërs uh, discipelen willen gaan vermoorden. Eerst Jezus en dan Stefanus en ze willen Paulus en Petrus en iedereen pakken. Ook Kajefast straks. En daarom heeft God in zijn wijsheid gezegd, ik zal profeten en apostelen naar hen zenden, maar ze zullen sommigen van hen doden en anderen achtervolgen. En voor het bloed van alle profeten dat sinds de grondvesting van de wereld vergoten is, zal van deze generatie genoegdoening worden geheist. En die genoegdoening is feitelijk de dood van Jezus Christus aan het kruis op Golgotha. En dan is het opeens heel persoonlijk en dan wordt het wel heel heftig, want daar, daar mag je geconfronteerd worden. Het gekke is alleen dat de schriftgeleerden Jezus niet als Messias zagen, ja dus dan is het helemaal niet interessant om die man dood te zien gaan en dat anderen geloven dat hij opgestaan is. Alleen dat is wel eh, hoe het bloed van de profeten gewroken is, namelijk door het kwaad te over, overwinnen. En het gekke is, dat vinden wij maar dwaas en dol en wat heb je eraan. Uh, God zou toch veel beter mensen kunnen straffen, dat zou toch veel beter zijn. Ja, nee, niks niet. Uh, hij doet het door de straf op zich te nemen. Dat is bijzonder, maar dat is voor de wereld ook meteen dwaasheid. Van het bloed van Abel tot het bloed van Segaria, die omkwam... Tussen het altaar en het heiligdom. Ja, ik zeg jullie, van deze generatie. zal genoegdoening worden geëist. Wee jullie wetgeleerden, want jullie hebben de sleutel tot kennis weggenomen. door alle regeltjes. Door alle verkeerde uitleg. Zelf zijn jullie niet binnengegaan. En anderen die wel binnengegaan zijn. hebben jullie tegengehouden. Dus de goeie zijn altijd door de kwade overmeesterd. En toen hij het huis verliet, waren de schriftgeleerden en de fariseeën. uitzinnig van woede. Ze begonnen hem over. Alles uit te vragen. In een slinkse poging om hem te betrappen op een ongeoorloofde uitspraak. En ik geef het je te doen om Jezus te pakken op zijn uitspraken. Want ze waren altijd scherper en de farisees die, die dropen altijd af. Nou en dat is iets waar, ja, waar je, ja, je kan er niet tegen op. En gelukkig maar. En het mooie vind ik bij Jezus... Uh, hij hield het ook bijna altijd rustig. Hij kon het met woorden aan. Zonder zich te verdedigen. Maar hij wist er altijd zo'n slinger aan te geven. Bijvoorbeeld op een kennis van de Torah. Nou, jullie hebben gelijk maar. En, en het gaat Jezus nooit om mensen af te maken. Maar hij waarschuwt ze wel. Wee u. En daar kunnen wij niet tegen. Ik vind het ook moeilijk als iemand tegen hem zegt. Durk, kijk uit. Ja jongens, daar zit ik niet op te wachten op kritiek. En toch is het van belangrijk als het maar opbouwend is. En Jezus probeert dat zelfs met de fariseeën gewoon op een, uh, op een nette manier. Weet jullie, ik waarschuw jullie, staat hier, ik waarschuw jullie dat je daar niet uh, op kapot gaat. Dat het gaat om de buitenkant. Dat het gaat om jullie eigen gemaakte regels. Jullie hebben niks meer met God te maken. Jullie doen niet wat God wil. Jullie doen niet wat Gods wil is. Jullie doen je eigen wil. Je eigen ego laat je hier spreken. Daarvoor waarschuwing je. Wee ook jullie. Maar je wil ze niet horen. Dan worden ze bloedling. Pis om. En, uh, en dat zien we. Belangrijkste is dat ook wij ons laten leiden door de geest en niet door wat wij zelf vinden van de Bijbel. Dat moet je binnen doen. Meditatief Bijbellezen is van groot belang. Niet je eigen gelijk houden. En het kan ook best wezen, en ik heb het al eerder gezegd, dat als je het niet eens met mij bent binnen de podcast, nou ja dan toch lekker niet. Maar laat je wel triggeren. Hoe zou jij erover denken? Ik spreek per definitie niet de waarheid. Ik wil alleen mensen proberen te triggeren met de kennis die ik heb. Het gaat niet om mij. Het gaat om God. En dat gaat om jou. Dat jij getriggerd wordt. Kijk en dat ik laaiend enthousiast word. En nu al bijna 11,5 jaar. van Het maken van zo'n podcast. Omdat mijn eigen geloof doorgroeit. dat is alleen maar mooi meegenomen. Ik hoop dat jouw geloof ook mag groeien. En dat we niet groeien in onze ego. Maar in onze nederigheid. En afhankelijkheid van God. En dat we zo de Allerhoogste mogen dienen. Zonder samen. Widder. Heer God ik dank u voor. Uw liefde voor uw genade. En we danken u dat we Altijd bij u terecht mogen. Maar dat we als we op het verkeerde pad zitten. En onze eigen ego laten spreken. Heer God. Dat die woorden ook klinken aan ons. Wee u. Wee jij ook in 2022. Als je denkt het beter te weten. Dan jouw God. Als je niet afhankelijk wil zijn, want als je denkt boven de wet te staan zoals de wetgeleerden en de schriftgeleerden dachten. En er zijn zoveel mensen die dat denken, Heer God vergeef ons. Help ons door de kracht van uw geest om bescheiden te blijven en alleen naar uw wil te zoeken. Heer, dat bidden wij. Dat geloven wij. Dat vragen wij. In de naam van ons Heer Jezus Christus. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je ook voor nu. Godzegen. En graag bij een volgende uitzending van het Bijbelsdagboek. Maandag is dat. Uh, gedeelte uit Marcus. Uh, twee weken zullen we Marcus uh, verder gaan. Dat zijn oude uitzendingen. Van een vier jaar geleden. Uh, ik hoop dat je er ook van kan genieten. Uh, wellicht valt het je op dat ik in sommige dingen veranderd ben. Dat mag allemaal. Groei en geloof is iets wat heel erg belangrijk is. Ik haak even af. Ik ga even twee weken op vakantie even niet meer moeten. Uh, de podcast is toch iets wat ik elke dag doe. En het is ook wel lekker even om twee weken er niet te hoeven. Maar ik realiseer me wel degelijk dat het dan meteen het risico loopt... om uh, heel weinig stille tijd te hebben. En dat wil ik niet... Dus ik hoop uh, dat ook ik een stukje discipline kan opbrengen. En in de vakantie met God bezig kan zijn. Want ik mag dan op vakantie gaan. God is niet op vakantie. Hij gaat met je mee. Of je nou thuis blijft of hij weg gaat. God gaat met je mee. Ik wens je God zegen. En veel plezier met de komende twee weken ook. En over twee weken uh, zien we elkaar of horen we elkaar weer. Uh, tot dan graag. En uh, het ga je goed.